0: Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1, amém? João, capítulo 1, versículo 1, amém? Quem encontrou os amém? Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome os quais não nasceram da, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Amém? Esse texto de João 1 é um texto muito interessante. Interessante porque dos evangelhos sinótipos, que a gente chama, Mateus, Marcos e Lucas João é o último evangelho a ser escrito E o evangelho de João é escrito no finalzinho do século, do primeiro século Após a morte de Cristo, ele é escrito João escreve esse evangelho em resposta a algumas coisas Primeiro, havia surgindo algumas heresias no meio da igreja então, pessoas falando que Jesus não era assim como os apóstolos falavam, pessoas querendo fazer Jesus da sua forma, dizendo que não era Jesus exatamente que curava, que Jesus não era o Filho de Deus. E algumas heresias começaram a surgir dentro da igreja, já no primeiro século. Também foi, paralelo a isso, surgiu um movimento chamado Gnosticismo. Que a gente já ouviu falar muito de Gnosticismo, Gnosticismo, mas... O movimento gnóstico, ele surge também no primeiro século, porque haviam pessoas que agora, estudando ciências, acreditavam que a ciência era a verdade absoluta. Diziam os cientistas que não era possível um homem morrer e ressuscitar no terceiro dia, e havia muitas respostas científicas para aquela época. Algumas pessoas achavam-se donas do conhecimento e por aí vai. E então João escreve este evangelho para responder essas perguntas e ele começa dizendo que Jesus ele é Deus e muito mais, ele começa dizendo que Jesus estava com Deus antes de todas as coisas o livro de Gênesis capítulo 1 também começa dizendo no princípio Deus criou os céus e a terra aqui João diz no princípio era o verbo esses princípios, essa palavra princípio nos dois textos são palavras diferentes a palavra de Gênesis, princípio, era começo das coisas criadas. João fala assim, no princípio, era o verbo, ele quer dizer o seguinte, antes que todas as coisas existissem, Jesus já existia. Antes de todas as coisas serem formadas, Jesus já existia. Ele era o verbo, Ele estava com Deus e Ele era Deus. E essa semana ali no... Esse primeiro capítulo de João eu tive uma impressão no, no meu espírito. É, eu não vi alguém falando sobre isso, mas... Olhando para esses primeiros cinco versículos de João, que diz assim... Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João estava falando de antes da criação. No versículo 3, quando ele diz assim... Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez... Aqui ele está falando da criação, do Gênesis. Quando ele fala no versículo 4, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ele fala aqui da morte e ressurreição de Jesus. É como se ele resumisse do Gênesis até Jesus e ele diz, agora eu vou pregar. É o que eu vou fazer também. Porque é o seguinte... Quando nós olhamos para esse texto, a palavra luz se repete algumas vezes. E o tema da palavra é o Deus que se revela. E eu fiquei me perguntando assim. Como nós conseguimos não conhecer Deus que está se revelando o tempo todo? Como nós conseguimos não conhecer esse Deus que se revela dia após dia. Textos após textos. Milênios após milênios. Eu quero te mostrar alguns textos rapidão. Romanos 1.20 diz assim. Se você não for rápido de endereço, só escute e olhe para o telão. Romanos 1.20 diz assim. E Você está sendo mais rápido do que eu aí, né? Pronto, achei. Diz assim. Romanos 1,20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A Bíblia está dizendo que Deus se revela através da natureza, das coisas criadas. Salmos 19, versículo 1, vai dizer assim, os céus proclamam a glória de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte, que Jesus é a expressão exata de Deus. E Colossenses 1, 5, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Algum, eu podia, poderia passar vários, tipo, passar vários textos sobre Deus se manifestando na Bíblia. Mas vamos pensar desde o começo, João, quando Deus lá no Gênesis cria todas as coisas, Ele se revela. Deus se revela um Deus criador, um Deus de amor, um Deus que sente a vontade de se relacionar com o homem. Quando o homem cai e peca, Deus se revela ao homem, perdoando seus pecados, demonstrando o Evangelho. Depois Deus se revela a um homem chamado Noé. E diz assim, Noé, constrói uma arca porque vai chover 40 dias e 40 noites. Prega o evangelho. Deus se revela para Noé. Deus se revela para um velhinho de 75 anos. E diz assim, cara, olha, eu vou te fazer pai de muitas nações. Eu vou te fazer pai de uma multidão. Vem comigo, anda comigo, tu vai ser meu amigo. Deus se revelou a Abraão. Depois Deus se revela a Moisés e diz assim, olha Moisés. Você pensava que você ia ser um príncipe. Porque Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó. E Deus pega Moisés, leva Moisés para o deserto e se revela a Moisés e se revela ao povo. Deus depois se revela há 40 anos no deserto para o povo. As sandálias não acabavam, as roupas não envelheciam, tinha comida o tempo todo, pão do céu, tinha água o tempo todo. À noite tinha a nuvem de tinha fogo para aquecer a galera de dia tinha nuvem para o sol não queimar eles, e Deus durante todo esse tempo se revelou a viúva, se revelou a tantas pessoas, a tantos homens. E por último, a revelação máxima de Deus foi em Cristo Jesus, uma pessoa de carne e osso, sendo a imagem do Deus, mas a pergunta que eu faço e que eu fiz essa semana é como que nós não conhecemos um Deus que se revela o tempo todo? Como? Irmãos, e Deus se revela da forma mais simples. Hoje a Nanda não veio, não por causa da chuva. Mas sexta-feira teve... Ela teve um pequeno acidente. E eu não vou ser hipócrita. Deus só falou... Eu, eu só ouvi a voz de Deus ali... Porque eu ia pregar, irmão. De verdade. Eu tenho certeza que se eu não fosse pregar... Eu não teria feito aquela pergunta para Deus... Eu não posso mentir, né? Então, quando a Nanda estava com com Elis num braço, Rebeca do outro, duas sobrinhas que nós temos. Elis, a filha de Richardson, Rebeca, a filha da minha irmã, Andreia E duas crianças, né? Ela, com os dois no braço, disse, olha, bora fazer mais duas. Eu acho que ela ficou nervosa, né? Ela perdeu o chão essa hora aí. <risos> Eu sei que por lá ela foi colocar a menor no chão, só que ela estava com a outra aqui no braço, estava assim. E quando ela foi colocar uma no chão, a outra, a maior, Elis, tipo, tentou se jogar, só que estava alto. E o que, que a Nanda fez? Instintivamente, a Nanda se jogou para que a Elis não caísse. E quando ela se jogou, ela deu com o rosto no chão, assim, ó. com uma zoada bem feia. Cortou, saiu sangue bastante. E aí, eu, eu fui assim... Quando eu, eu, eu vi a Nanda cair no chão, sangrando, eu fui, correr, juntei ela. Calma, amor, tirei a camisa, né? Tinha que ser o herói, tá? Amarrei a cabeça dela lá. E eu não percebi de verdade que tinha duas crianças no chão. Aí depois os pais chegaram, juntaram e. Tudo certo. Na farmácia, eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que isso aconteceu? Tem alguma coisa a ver com a pregação? <risos> e Deus disse, meu filho, eu continuo me revelando até nessas coisas. Eu sou o pai, eu sou o adulto que prefere quebrar o rosto do que deixar os seus filhos se machucarem. Esse é o Deus que se revela nas coisas simples, nas coisas complexas, em todas as coisas... Mas nós não o conhecemos como deveríamos conhecê-lo. E o problema não está na revelação de Deus. O problema está na condição do homem. Que não consegue conhecer. Eu aprendi que nem sempre que Deus se revela a nós, nós o percebemos ou o conhecemos ainda mais. E nós enquanto estamos buscando revelações... Incríveis, extraordinárias Deus, o nosso Deus, insiste Em se revelar nas coisas mais simples Do nosso cotidiano E por que que nós não conhecemos? Olha, olha esse texto de João, gente Vamos olhar de novo Diz assim Diz assim No versículo 6 Houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Está falando de João Batista. Ele veio como que quê, gente? Hã? Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Testemunha. Vocês já devem saber. Uma testemunha é alguém que presencia um fato, presencia um acontecido e conta para outra pessoa. Então, quando a polícia chama alguém para testemunhar, foi alguém que viu a cena e ela vai contar, porque ela foi testemunha. Mas eu fiquei me perguntando, João teve que testificar... Teve que testemunhar, teve que contar para os outros a respeito de uma luz. E detalhe, olha só, no versículo 9, diz, diz assim, ó, A saber, a verdadeira luz que é vinda ao, homem, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você acha que eu, tenho, eu preciso testemunhar para você... Como é o sol? Como é a luz do sol? Eu tenho que te contar para você saber? Você acha que tem? Ah, eu vou te contar como é a luz do sol. Você já sabe, você não precisa que alguém testemunhe a respeito, testemunhe a respeito da luz do sol, porque você já viu. Mas e por que que alguém precisava testemunhar a respeito da luz que era Cristo, a respeito de Deus? Se Deus já estava no mundo, se Ele é a luz que ilumina todos os homens, por quê? E para responder essa pergunta, eu quero que a gente considere algumas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma, vou chamar dois voluntários, mas antes de chamar os voluntários, eu quero explicar algo para você. Fisicamente, fisicamente, o homem, ele enxerga, porque ele tem... Os olhos, parabéns. <risos> é verdade. Nós só conseguimos enxergar por causa dos nossos olhos. Mas nós só conseguimos enxergar também por causa da luz. Então, se você tem os olhos perfeitos e não tem luz, você não vai enxergar. Se você tem luz, mas não tem os olhos funcionando, você também não vai enxergar. Pra, para que um homem enxergue, é preciso que ele Tenha olhos perfeito e tenha luz, senão ele não vai enxergar. Se você é um cara medroso, quando bate alguma coisa no seu quintal, <risos> quando bate no seu quintal, você vai, faz o que? Abre a porta e vai lá? Não, você liga a luz, porque você quer ver. Não é verdade? Eu quero chamar, deixa eu ver aqui, é, Romildo não pode, Pirão, Marquinhos também não pode, Frank, Frank. Frank é a, a, atleta, Frank. Preciso só de um puff, Ana. Ana é minha auxiliar. Olha que coisa interessante. Vem, vem. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Muito interessante. Deixa, não pode ver. Vem para cá. Não pode trapacear, irmão. É pra cá, vem pra cá, isso aqui, ó. Eu sei como é, né? Tudo embaçado, mas... Então eu vou, eu vou mostrar um negócio pra Frank, um desenho pra Frank, pra meu amigo do Sons, é Raimundo. E eles vão me falar o que, que tem nesse desenho. Fechado? É fácil, né? Muito fácil. Trouxe uma lanterna e trouxe um... Como é o nome disso aqui? Uma venda. Se fosse menina ia usar desse lado, mas é irmão. Vamos usar desse lado aqui, ó. <risos> vamos usar desse lado. É... Vamos tirar esse pouco daqui só para ficar melhor. Pronto. Coloca do franco, Coloca aqui, ó. Eu vou pedir que todo mundo que eu... Pronto, você não pode Pronto Pode desligar a luz Desliga a luz eu vou, te... eu vou mostrar pra vocês um negócio muito top Desliga a luz tudinho Irmão, agora foi difícil ah, A luz não quer apagar Desliga a luz daqui de cima o irmão eu pedi para ele desligar a luz da bateria, ele não conseguiu. Todas as luzes, ainda vai dar de ver. A luz da bateria, Léo, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Luquinha, só tu para desligar. Luquinha, Léo... Vai dar certo, irmão. Lembrando, nós precisamos ter os nossos olhos funcionando corretamente. Nós precisamos de luz para enxergar. Está cheio de luz mesmo. Então, pirão, tu vai te afastar mais um pouquinho. Fica bem ali embaixo. Pronto. Eu vou, eu vou mostrar para vocês como é. Pode descer, desce bem aí. Qual é o desenho que eu que eu preparei em casa? Muito bacana, Ixi. Não pode mentir, irmãos. Irmãos, era para estar tudo escuro, não consegui com muitas luzes na igreja. Você está vendo o meu rosto? Se tivesse tudo escuro aqui, você só ia ver meu rosto, porque por causa da por causa da luz foi para cá pronto então a luz faz com que eu veja perceba que apesar dos meus olhos serem perfeitos sem luz eu não consigo ver eu quero perguntar para o meu amigo Zé Raimundo o que tu está vendo aqui? Bem aqui está vendo alguma coisa? não, fica aí, fica aí, responde aí dá de ver pela claridade né mas se tivesse tudo escuro, tu ia ver alguma coisa? Pronto. E tu, Frank? Não tá vendo nada, né? Mas agora eu vou mostrar, colocar a luz pra vocês. Liga a luz aí. Liga a luz. Pronto. Agora, o que tem aqui? Coloca o óculos. Dá de ver, gente, o que é? É uma, uma, o quê? Cruzito, Frank. Tô Não, nada Mas tem luz. Não consigo. Senta bem aqui, que eu vou já te falar por quê. Ixe. Que vem aqui, irmão. Pode andar, seu. Se tu cair, vem ter um puff, um puff, pronto. Olha que interessante. é preciso considerar dois pontos para que a gente entenda porque que o homem não consegue conhecer a Deus o primeiro ponto é o homem foi criado perfeito o homem foi criado perfeito ou seja o homem ouvia Deus o homem via Deus o homem se relacionava com Deus todas as vezes que o homem se manifestava o Deus se manifestava a Adão Adão via por quê? Porque Adão era perfeito. Apesar de ser insuficiente. Como assim? Perfeito e insuficiente. Adão era perfeito porque ele tinha todos... Ele era espiritualmente, ele via Deus, ele precisava só da revelação de Deus. E por que, que ele era insuficiente? Ele era insuficiente porque se Deus não se revelasse a ele, ele não o conheceria. Adão só conheceu Deus porque, Adão, porque Deus resolveu se revelar a Adão. Só que depois da queda, depois do pecado, aconteceu algo. O homem continua sendo insuficiente, mas agora o homem é cego. O homem era insuficiente e perfeito. Depois da queda, depois do pecado, o homem... É insuficiente e cego. Vocês estão me compreendendo, gente? O homem passou a ser insuficiente e cego. Pastor, onde é que o senhor está vendo isso na Bíblia? Se a, o próprio Gênesis diz assim, e abriram-se os olhos deles, abriram-se os olhos para o conhecimento, mas não para Deus. Para Deus aconteceu algumas coisas que não foi legal. Vamos lá. É, ju Segunda Coríntios, não, bora lá, João 1240 diz assim, João 12, 40, diz assim, 39, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem tendo com o coração e se convertam e sejam por mim curados não está falando de olhos físicos está falando de uma, de uma posição espiritual que o homem se encontra 2 Coríntios 2,4 2 Coríntios 4,4, 4. desculpa diz assim, 2 Coríntios 4,4 4. olha só nos quais o Deus desse século cegou -o o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Isaías 42, 16 e 19, Isaías 43, eu poderia falar vários textos. A Bíblia diz que agora o homem é cego. A Bíblia em Isaías, profetizando sobre Jesus, diz que ele, Jesus, iria conduzir um povo cego. Cego? Será que em Israel todo mundo era cego? Não, ele não estava falando dos olhos físicos, ele estava falando de uma condição humana depois da queda. Então o homem depois da queda além de insuficiente, ele é cego, ou seja, agora o homem não depende somente, e eu falo somente não porque é algo simples, mas é porque a palavra que cabe aqui, ele não depende somente da revelação de Deus, para conhecer a Deus, porque irmão, se fosse assim, todo mundo conhecia a Deus, Romanos 1,20 a gente viu, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da criação, Deus se revela o tempo todo. E por que, que tem tanta gente tão longe de Deus? Tem tantos ateus, tantas pessoas que não creem em Deus. Por quê? Porque eles agora estão cegos. Anselmo, um dos pais da igreja, vai dizer assim. Um dos efeitos mais terríveis do pecado é a impossibilidade de o um homem conhecer a Deus. Após a queda, o homem tornou-se cego e não consegue conhecer a Deus somente pela revelação de Deus. E agora o homem é insuficiente e cego. Ou seja, antes o homem perfeito só dependia de Deus se revelar. Deus se revelava e o homem conhecia a Deus. Todos os dias Adão conhecia uma porção nova de Deus, dia após dia. Relacionamento após relacionamento, Adão aprendia mais sobre Deus, mas agora... Agora o homem não consegue ver essa revelação. Agora o homem está totalmente cego. E sabe o que é pior? Antes da queda, o homem encontrava-se todo dia com a graça. Para o qual foi feito. Antes da queda, todo dia o homem se encontrava com a graça para a qual foi feito. Que era o próprio Deus. Depois da queda o homem todos os dias se encontra com a desgraça para o qual ele não foi feito. O homem, após a queda, dia após dia, se encontra-se com a desgraça para o qual ele não foi feito. E agora, Frank? <risos> Aquele famoso filósofo diz, quem poderá nos defender? E qual seria a solução para a cegueira do homem? o caso da cegueira humana é tão sério, olha só, eu vou contar uma história para vocês interessante, tinha, uns, tinha quatro, cinco cegos, que queriam conhecer um elefante, eles eram cegos e queriam conhecer um elefante, como era na Ásia, era o Deus elefante, porque como eles eram, achavam que os elefantes, eram deuses, os animais eram deuses, eles queriam se encontrar com o deus elefante. Eles moravam numa cidade pequena, não tinha acesso ao deus elefante. Só que um dia, teve uma festa, teve um culto aos elefantes e um homem levou um elefante até eles, na cidade. E quando o elefante foi se aproximando, começou a, as pessoas fazerem barulhos eles perguntaram, o que está acontecendo? Alguém falou silêncio, é o Deus elefante que está chegando, e eles disseram, nossa, meu maior sonho é conhecer o elefante, meu maior sonho é conhecer o elefante, e eles andavam juntos, só que era tempos, tinha tempos definidos para cada visita, eles foram uns cinco visitar o elefante, então um cego foi lá e pegou a cara do elefante, e como era cego, ele só apalpava, ele disse, nossa, como é incrível esse elefante, e ele abraçava a cauda e o outro foi tatiano, tatiano, abraçou a perna do elefante e ele pensou como o como um elefante é forte e ele tentava balançar o elefante o elefante não se balançava e o outro cego foi lá e agarrou a tromba do elefante o outro cego pegou a orelha do elefante e o outro começou a palpar a barriga do elefante só que passou o tempo, eles tiveram que sair. E quando eles saíram, quando eles saíram, o cego disse assim. Por que que eles não me falaram que um, o deus elefante era como uma corda, comprida e fina? Aí o que estava agarrando a tromba disse assim, corda? Você falou cobra, né? Ele disse, não, corda, o Deus elefante é como uma corda. Ele disse, não. O Deus elefante é como uma cobra. Eu garrei. É como uma cobra. E o que estava agarrando a perna disse assim, dor doido, além de ser cego doido, o elefante, o Deus elefante é como uma palmeira, firme, forte. Aí o outro disse, Além de cego da vista, é cego no entendimento, só pode. O deus elefante é um muro, é como se fosse um muro forte. E o da orelha disse assim, rapaz, tem que ser doido mesmo. O deus elefante é como uma ventarola que você pode se abanar. E eles começaram a discutir. E a partir daí os ceguinhos se separaram e formaram cinco religiões diferentes. O Deus corda, o Deus palmeira, o Deus muro, o Deus cobra e o Deus ventarola. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que a gente se relaciona com Deus, sem a obra da cruz, a gente age como esses cegos. Quer ver? A gente vai, vem para a igreja assim, eu vou ouvir meu Deus porque Ele é o Deus da prosperidade, e aí eu quero ganhar meu carro, eu quero comprar meu Corolla Etios, sei lá, o Corsa, o Toyota dos Sonhos, o novo Toyota, eu quero comprar uma Hilux, porque Deus é o Deus da prosperidade, irmãos, eu quero ganhar um Corolla ou um Etios, tá bom? Você, sentir de Deus, <risos> porque o Deus é o Deus da prosperidade, Aí vem outro e diz, não, Deus pode até não me dar dinheiro. Agora, minha cura, porque Ele é o Deus da cura. Deus é o Deus da cura. E o outro diz, não, meu Deus é o Deus da revelação. Ele é o Deus da revelação, que revela todas as coisas. E a gente acaba fazendo como os cegos, a gente vê Deus pela metade. A gente acha que Ele é ou Deus da revelação, ou Deus da cura, ou Deus da prosperidade, ou é eu não sei. Toda vez que eu me relaciono com Deus a partir da obra da cruz. Eu vejo Deus por completo. Eu vejo Deus que me salvou. Salvou a minha alma. Salvou o meu corpo. Salvou o meu entendimento. Salvou tudo. Eu vejo um Deus que não é pela metade. Ele é um Deus completo. E a partir de então. O homem que era cego passou a ter uma esperança. E essa esperança é a obra da cruz. Irmãos, a obra da cruz, a obra do Evangelho é a única obra que pega a desgraça do homem, a cegueira humana e coloca frente a frente com a graça de Deus. E essa única obra vai dizer que o Deus gracioso vai assumir a minha miséria simplesmente por amor. A obra do Evangelho vai colocar o homem perdido diante de um Deus Santo. E essa obra vai dizer que esse Deus Santo vai justificar esse homem perdido. A obra da cruz é a obra que vai pegar a cegueira humana e arrancar. E agora, depois da cruz, o homem consegue ver a revelação de Deus. Deus agora se revela a nós homens, mas nós podemos ver por causa da obra da cruz. Irmãos, e a revelação de Deus é algo tão sério, porque se nós nos esforçássemos o máximo possível e Deus não quisesse se revelar, nós não conheceríamos. Nós só conhecemos a revelação de Deus porque Ele decidiu se revelar aos homens. E pronto. Pastor, eu não concordo com isso. Pessoas como Augustinho, cara, por que a gente lê tanta bobagem? A gente... Meu Deus, eu li tanta coisa que não faz sentido. Eu estou lendo um livro. Eu indico vocês. Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Que livro. E ele fala muito sobre Agostinho. E Agostinho é simplesmente um dos pais mais incríveis que a igreja teve. E ele diz o seguinte. Deus escolheu se revelar ao homem. Porque escolheu. Nada que o homem fizesse poderia mudar isso. Mas ele decidiu então a obra da cruz ela vai dizer o seguinte, ela vai tirar a minha cegueira e agora através da obra da cruz o homem pode conhecer a revelação de Deus quem faz isso? a religião? não, o pastor? não a prosperidade? não as ciências? não as filosofias? não, nada apenas a obra de Jesus Pode sentar, meu amigo. Ali, ó, agora. <risos> Gente, uma salva de palmas para os nossos queridos amigos. que. Olha que incrível. Olha que incrível. A Bíblia diz que Deus estava, Jesus estava indo para Jericó. Jesus estava indo para Jericó. E a Bíblia diz que à beira do caminho, lá jogado à beira do caminho, tinha um cego... João, Lucas capítulo 18, vai falar isso. Tinha um cego chamado Bartimeu. E Bartimeu estava lá à beira do caminho há anos. Há muitos anos, Bartimeu estava lá. E a Bíblia diz assim, Bartimeu estava pedindo esmola. Irmão, se passou o prefeito da cidade, o que que Bartimeu pediu para ele? Uma esmola. Ele não estava pedindo esmola? Passou o vereador da cidade, Bartimeu disse, me dá uma esmola. Se passasse os empresários, os professores, todo ser humano que passou ali, Bartimeu disse, me dá uma esmola, porque a Bíblia diz que ele estava pedindo esmola, afinal ele era cego e mendigo, justamente nossa posição antes de Cristo, cego e mendigo, e aí um dia, vai passar um homem chamado Jesus de Nazaré, e a Bíblia diz que quando Bartimeu ouviu o tropel da multidão, ele disse assim, quem? O que está que acontecendo? Quem está passando aí? Alguém disse está passando um homem chamado Jesus. Jesus está passando. E sabe o que ele disse, irmão? A primeira vez que tem a revela, a primeira vez no Novo Testamento que alguém chama Jesus de Filho de Davi, chuta quem foi? A primeira revelação messiânica do Novo Testamento, chuta quem foi? Partimeu. Bartimeu disse assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa expressão parece aleatória demais para a gente que não conhece. Mas quando Bartimeu está dizendo assim, Jesus, filho de Davi, ele está declarando, Jesus, tu és o Cristo, o enviado de Deus, que tira o pecado do mundo. Bartimeu, cego, disse Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, opa. Pode ser alguma coisa. E Jesus, disse, tragam. Tragam o cego até mim. E quando o cego vem até Jesus, eles trazem o cego até Jesus. O que que Bartimeu tinha que pedir, irmão? Ele não estava pedindo esmola. Ele poderia dizer, Senhor Jesus, me dá uma esmola. Mas ele disse assim, Jesus disse assim, o que tu queres Bartimeu? O que tu quer Bartimeu? Bartimeu disse, Jesus, eu quero ver outra vez. Irmãos, toda vez que você aprende, que você lê, que você entende sobre o Evangelho, toda vez que você é vencido pelo Evangelho, a única coisa que você vai querer é ver. É ver o Deus que te criou. A única coisa que você vai desejar é ver esse Jesus. Essa é uma obra que só o Evangelho produz no coração do homem. Nenhuma outra filosofia vai produzir nada. Jesus, eu quero ver. E quando Bartimeu foi curado, o que, que foi que Bartimeu viu? Bartimeu viu o próprio amor diante dele, ele viu o próprio Messias e ele é, adorou Jesus. A Bíblia diz que ele, ele Ele disse: Senhor, eu quero te seguir. A Bíblia diz que ele foi seguindo Jesus, caminhou fora. O homem que antes era cego mendigo, agora é um homem que segue Jesus porque ele teve a revelação do Cristo no seu coração. essa é a obra da cruz a obra da cruz ela vai abrir os seus olhos e por isso várias pessoas que estão aqui eu conheço muitas histórias de pessoas que estavam no carnaval e de repente o que eu estou fazendo aqui, os olhos se abriram e eles viram Cristo em contrapartida, pessoas que estavam aqui agora estão no carnaval por quê? porque eles não conseguem enxergar eles estão cegos se há uma oração que nós precisamos fazer esses dias, é Senhor abre os meus olhos porque eu quero te ver irmão, ninguém que contempla Jesus deseja festa carnaval, cara carnaval ai que nojo os irmãos estão aqui e vão para a praça pular, na verdade não é culpa deles irmão eles estão cegos alguém precisa avisá-los cara, tu tá cego e mendigo e só o homem chamado Jesus, o Deus chamado Jesus, e a obra na cruz pode abrir os olhos dessas pessoas. E se a gente não está lá desejando, irmão, glória a Deus, porque foi Jesus que se revelou a nós e abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver. Não há nada de bom em nós, não há nada de bom no homem, irmãos, o caso é tão sério com a gente. A gente é tão. Vou tomar uma água para mim falar isso para vocês. É tão sério isso, porque é o seguinte: imagina o homem mais inteligente de todos. Sei lá, Albert Einstein, Hawking, é, Sócrates, Platão vários. Imagina o cara mais inteligente, a mente do ano, a mente do século, a mente do universo. A mente do universo, com todo o seu conhecimento, ele primeiro não consegue se conhecer por completo. Ora, um homem que não consegue se conhecer por completo, ele não consegue conhecer Deus. É tão sério que para eu me conhecer, eu preciso primeiro conhecer Jesus. Isso é humilhante. Porque você com toda a sua inteligência, você não consegue conhecer a Deus. Você com toda a sua sabedoria, você não consegue conhecer a Deus. Apenas o Evangelho pode revelar Jesus a nós. E glória a Deus, irmão. Quanto mais eu estudo sobre o Evangelho, mais eu aprendo. Porém, menos eu consigo explicar algumas coisas. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu... Gente, eu estou lendo um livro que é a vontade de passar o dia todo mesmo eu tô lendo, às vezes eu me pego lendo João, meu Deus, eu tenho que sair, tenho que ir para serviço, mas essa revelação, ela só pode ser dada através do próprio Cristo, ah pastor, mas eu não tenho essa revelação, irmão, vamos pedir, porque parte meu fez, e a minha oração, Senhor, eu quero ver, eu quero te contemplar, eu quero poder te ver todos os dias, é isso que eu quero, é isso que eu, que eu necessito, é disso, vamos ficar de pé, se tem uma oração que nós precisamos fazer hoje, é Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero entender que a obra da cruz, coloca a minha desgraça, de frente com a graça redentora, a obra da cruz, coloca as minhas imperfeições, a minha dependência, diante da perfeição, diante do Deus, que não depende de nada, de ninguém, Diante do Deus que fez todas as coisas perfeitas. A obra da cruz. É a maior obra. Que já existiu. Foi nela que os filhos dos homens. Se tornaram filhos de Deus. É a única obra. Que faz mendigos se tornarem filhos de reis. De um rei. Do rei do universo. É a obra que faz pecadores. Serem santos. É essa obra irmão, é a obra do Evangelho, vê seus olhos, vê seus olhos, Bartimeu ele clamou tanto, tanto, irmão se tem uma coisa que nós podemos fazer agora é clamar, Se tem uma coisa que nós podemos fazer agora é desejar, Senhor, me revela, me mostra, abre os meus olhos, reconheça a sua incapacidade, irmãos. A nossa, a nossa santidade, na verdade, a nossa justiça própria, não pode fazer muita coisa, não pode fazer nada diante de Deus. A nossa sabedoria, inteligência, todo o nosso conhecimento, eles são pueris diante de um Deus que sabe todas as ciências, e que criou todas as ciências, e que criou coisas que as ciências nunca descobriram e nunca descobrirão. Sabe, a nossa força é pueril, é nada diante de um Deus que é todo-poderoso. O nosso amor não é nada diante do Deus que é o próprio amor. Quem nós somos diante desse Deus? Somos cegos, mendigos que necessitamos da cura, e da Sua intervenção. Quem nós somos? Nós somos necessitados, insuficientes. Nós somos cegos, nós precisamos da intervenção. Do Deus poderoso que ama os homens e se tornou o Pai dos mesmos, e a obra da cruz, a obra da cruz, irmãos, a obra da cruz vai me tornar família desse Deus poderoso, amoroso, glorioso, majestoso, do Deus que sabe de todas as coisas, do Deus que conhece a palavra antes de subir a nossa boca. Do Deus se conhece todo o nosso corpo. Do Deus que conhece cada molécula desse universo, irmãos. A obra da cruz me torna família desse Deus poderoso. A obra da cruz me faz olhar para esse Deus como um Deus de amor antes de olhá-lo como um Deus de justiça. A obra da cruz fez esse Deus morrer a minha morte. É nessa obra que eu descubro que Ele morreu a minha morte, carregou os meus pecados, perdoou os meus pecados, foi moído pelas minhas transgressões. Ah, Jesus, obrigado por tanto, obrigado por tanto, por Tua revelação, obrigado porque o Senhor tirou porque a minha cegueira, a nossa cegueira. É o